0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 508. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera, pues bienvenidos a un nuevo programa de Aprender Fotografía. Como os decimos siempre, eh, echadle un vistazo a aprenderfotografía.online son nuestros cursos para que aprendáis fotografía a vuestro ritmo, tanto si os dedicáis a la fotografía a tiempo parcial como a tiempo total tanto si os ocupáis de una fotografía o hacéis fotografía a tiempo parcial como a tiempo total eh, deberéis ser profesionales profesionales hay una <risa> antigua discusión sobre lo que es pero vamos digamos que nos quedamos con los de la RAE por un lado el que cobra por su trabajo y entonces sea tiempo parcial o sea tiempo total pues estaréis cobrando por vuestras fotografías y aficionado es la persona que no cobra pero un aficionado puede cuidar su equipo puede cuidar su trabajo y sus imágenes exactamente igual que un profesional así que intentemos no diferenciar esos términos o por lo menos nos quedamos nosotros con esos que, que, bueno, que son los que nos interesan. echarle un vistazo a los cursos, es tipo Netflix, es una suscripción a 10 euros al mes y bueno, ya estamos muy contentos con cómo quedan los cursos y el temario que quedamos en todos ellos. Y nada, hoy tenemos una serie de preguntas y en los dos siguientes programas tenemos un par de temas interesantes para tocar si queréis, bueno, cuando toquemos el tema en el siguiente y en el otro, ya surgirán nuevas preguntas. Hoy tenemos algunas que todavía colean del tema de los PCs, de, de ah. los Windows, de los Mac y eso. Pero bueno, ya no queremos hacernos cansinos, pero tampoco queremos dejar en el tintero pues opiniones de, de oyentes ¿no? que nos escriben. Escuchantes, ¿de acuerdo? Eh. Ya hemos perdido eso de los escuchantes. Sí, es que esto se convierte al final en radio un poco, ¿no? Lo del podcast, yo creo que al final se convierte en radio.
1: Sí, es que lo con,
0: es. Sí. Lo es, lo que pasa es que bueno, tenía una connotación, pues no sé si decirte que hace dos, tres años un poco distinta, o igual para nosotros que empezábamos con el podcasting y luego ya pues lo vemos más, por lo menos yo, lo sí. pues, estoy transformando, llevándome más a, al tema de radio y tal. Muy bien, pues nada, empezamos con Diego Fernando Melo Silva, que es un, es un oyente, es un escuchante desde hace años, de los primeros también que nos comentaba y que, que nos ponía por aquí. Uh -huh. Os leo. Dice, la palabra felicitaciones es, en, es corta para estos momentos. La verdad es que es un gran logro llevar, llegar a los 500 programas. Muchas gracias, Diego. Sí. Muchísimas gracias. Es, no, que, sí.
1: es que es un número muy gordo.
0: Sí, nos decía un oyente, que no lo he puesto aquí porque, bueno, ya lo comento igualmente, que, joder, que, mmm, disculpad por las palabras, que huevos tenéis que el 500 no habéis hecho nada especial. Coño, Hombre, pues yo sí. creo que es un logro.
1: Hicimos algo especial.
0: Es un logro llegar a los 500 y para mí lo especial es seguir con los programas y seguir sí, con claro. los temas y dar contenido. Pero bueno, eso es mi opinión, ¿eh? no, nada más. ¿Y que no nos hayamos vendido el capital? <risa> bueno, eso es porque no ha llegado, básicamente. Bueno,
1: sí, tuvimos alguna, acuérdate. Sí, sí. pero
0: bah, Nosotros eh, vamos un poco a la nuestra y eso y vamos intentando pues, pues dar contenido. Es que todo lo que ha corrido ¿todamos? la voz. <risa> Tendremos que cambiar la estrategia, a ver si nos ponen pasta. <risa> Nos dice, cuando claro. hablo de ustedes, la gente me pregunta eh, si me escuchaba todos y yo creía que más del 90% sí. Para mí ha sido una academia tremenda, no solamente en el área de la fotografía, sino cómo afrontar muchos retos y como, y como el mensaje del 24 de diciembre. Esto se trata de algo más que fotografía y al parecer es la excusa para ser grandes amigos y grandes proyectos. Gracias a ustedes y mejor, eh, he mejorado mucho mi fotografía cada vez logro la foto de una manera más profesional. Y como no me quiero cortar, como dice Pera, quiero hacer la pregunta nuevamente. A ver, eh, si tengo una DSLR, APS-C, y quiero dar el paso a full frame, ¿lo hago por DSLR o lo hago por mirrorless? Y no olvidar, ¡viva la cutancia. <risa> <risa> vale, lo que tú prefieras. Es que ver, es una pregunta gustos?
1: muy abierta, va a gustos. Eh, tal cual, tal cual si pasas de, de, de una cámara de, con recorte a una full frame lo que vas a notar es que de entrada mmm, tendrás algunos objetivos que igual no te sirven parte de eso ¿eh? pero bueno, si pasas a mirrorless te va a pasar exactamente lo mismo eh, así que esto va un poco en función del tipo de fotografía que quieras hacer a ver, si tú me dices, yo es que a mí me gusta mucho eh, la prensa. Digo, hombre, pues una reflex es mucho más cómodo y más resistente. Es que a mí me gusta irme de viaje. Pues bueno, al final, si te vas con una mirrorless, llevas el mismo peso porque los objetivos pesan igual o más los que están sacando para mirrorless. Sí. Así que, oye, ¿dónde está el ahorro de peso? ¿En 300 gramos? ¿Qué hay de diferencia? Y es que no hay y según más. qué objetivo no, ni siquiera. El otro eso. día estuvimos haciendo, porque precisamente esa discusión se generó, y estuve comparando los pesos de la cámara Canon Mirrorless con los objetivos y la mía. Y luego, lo no, es, es el tiempo. La más
0: pesada. Y la mía hecho, es la que
1: más pesa. Por eso. Entonces, y luego estábamos comparando eh, el tema de las baterías y el uso. O sea, cuánto te va a obligar a llevar extra y al final le acabarás poniendo un grip igual a la Mirrorless y si le pones un grip, ya la diferencia de peso se reduce a 100 gramos pues entonces, no sé no sé. yo, a ver por el tema del peso, no desde luego que no, por el tema de que sea más pequeñita y tal, no, porque también tiene peor grip, peor agarre para mí al menos, no puedo coger la mano entera y entonces, para mí es incómodo, y cuando estuve probando las tanto la Canon como uh -huh. la Nikon y la Sony que también la había probado yo tengo un problema de grip
0: yo estoy intentando pensar... Con la
1: Canon y la Nikon se nota un poquito menos. Con la Sony tengo problema de grip. Uh -huh. me, me pero parece se nota es un muy poquito
0: menos, pero sigue siendo más pequeño el... Es el tipo de agarre. Sí, ¿eh? estoy, agarre estoy acostumbrado a un grip pequeño.
1: muy grande y a poderlo coger en vertical. Entonces, si a estas les pones un, sí, 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 sí. un grip eh, externo con las baterías, se convierte en un camarón enorme igual.
0: Yo mira como no tenemos aquí equipos y tal intento ponerme en tu lugar y pensar eh, ah, lo que cuánto sí que es tiempo. Es cierto es que
1: cuando montas el 300 parece más grande el objetivo en una mirrorless ah, <risa> porque como es más pequeñita pues, en relación a en relación.
0: A ver yo qué te diría ver,
1: Diego si espera va, varias cosas sí. ¿no? antes de esto depende de lo que quieras vale si lo que quieres si lo que tú estás buscando es una cámara muy resistente sellada y tal va a ser una DSLR profesional casi seguro ¿por qué bueno, porque eso es una tecnología relativamente más nueva. Pensar que, que las cámaras eh, reflex del SR llevan ya, pues... ¿40 años? ¿Eh? ¿40 años? Bueno, en construcción llevan más. En construcción llevan como 60 años. Sí, 50 60 puede ser. Sí. Las que son de este tipo, ¿eh? como las que hay ahora. Que eran analógicas. Pero uh -huh. en digital llevan ya... Pff, 15, ¿15, 17 años? Sí, unos esa, 17 eh. años sí. tranquilamente. Entonces, esa evolución en estas cámaras, pues son 17 años de evolución, entonces han mejorado de una forma sustancial. Las Merroles han aprovechado los avances que tenían en esas para meter nuevos, ¿vale? Pero sigue siendo todavía una tecnología, para mi gusto, incipiente y que va a tener todavía un crecimiento. No creo que sea el momento. Evidentemente, si nadie las compra, no va a evolucionar. O sea, que es bueno también que la gente las compre, pero... Creo que el mercado no es exactamente el mismo. Para el aficionado es perfecta. Para el aficionado que no quiere aprender a hacer fotos, es perfectísima. Es un montón de es funciones. La sustitución ayuda, ¿sí? de una compacta de toda la vida. Está entre la compacta y la del SR hoy por hoy.
0: Sí, pero a la vez, pero, eh, yo lo te lo que, diría es que, que tiene que unos sensores enormes. O sea, sí, sí. si tú vas a necesitar tener una gama de objetivos amplia. Desde el primer momento también te tienes que ir a una DSLR,
1: aunque sí. ya existen muchísimos objetivos, pero. Porque tienes más, no tienes más opciones. Más opciones. ¿Por qué? Si luego, Porque si no vas a estar tirando siempre adaptador. Uh -huh. Entonces, los adaptadores, aunque en este caso es solo un anillo y no hay lentes. Ya, pero restan igualmente. Pero no. no. Al no haber lentes, no es no que tenga que calidad. haber una resta óptica, ¿vale? Uh -huh. No la hay. Pero, ¿cuál es? Es como los tubos de extensión, cuando uh -huh. usas cualquier cámara para hacer macro, por ejemplo. Pero eso es un inconveniente añadido. Son dos zapatas, o sea, hay, hay dos entradas, dos bayonetas. Entonces eso, pues bueno, si tiene juego lo va a tener por dos sitios al final. Eh, y esos juegos pues a veces nos dan algún problemilla. En cuanto a enfoques, ahora son mixtas las mirrorless. Las primeras no, las primeras solo enfocaban por contraste, como las primeros live view en DLSR. Ahora es mixto. Ahora hacen por fase y... Por contraste. El enfoque por fase es muy rápido, es muy eficaz, es instantáneo. El, el enfoque por contraste lo que permite es poder seleccionar más zonas a enfocar, pero con una precisión diferente. Entonces, tiene ventajas e inconvenientes estos sistemas. Para mí, el principal inconveniente es que eh, lo que podía ser una ventaja, que era el peso, no lo Ajá. es. No es cierto ya. Porque cada vez son más pesadas. Y al final vais a ver cámaras de gama profesional mirrorless, que serán ¿Qué? enormes. Será como la mía, pero mirrorless. ¿Y cuánto espacio pueden ganar? El pentaprisma es lo único donde van a poder quitar. Mm.
0: Sí, y que es más no pueden espacio, quitarlo del todo, porque qué que poner un visor, tiene, es lo aunque sea que electrónico. El Yo cuando miro la cámara, pues, joder, tiene un visor, tienes que mirar. Y, tienes, y puedes
1: mirar a través del de, de ocular. Entonces eso van a tener lo que tener de alguna forma. Entonces, cada vez harán oculares más grandes con pantallas electrónicas más grandes con visores electrónicos más grandes y al final ocuparán exactamente lo mismo porque la gente sí. lo que quiere es eso cuanto más calidad mejor el otro día me preguntaban ¿qué es lo que a ti no te acaba de convencer? a mí lo que no me acaba de convencer es de entrada que para un uso de una persona que quiere aprender a fotografiar esas ayudas no le van a servir para entender lo que está haciendo por un lado ¿Y qué es lo que no me gusta a mí? Que yo ese problema no lo tengo. Pues lo que no me gusta a mí es mirar un visor electrónico. Me cansa. Estoy tan acostumbrado a un visor óptico, todos miramos con los ojos directamente, y eso no cansa. ¿Eh? Los visores electrónicos al final cansan, porque todavía no son tan buenos. Entonces, eh, le afectan hasta los cambios de temperatura de color. A mi ojo no. A mi ojo ignora la temperatura de color. El visor electrónico lo va a, lo va a aplicar, si lo ponéis en, os daréis cuenta, si lo ponéis en automático o no lo ponéis en automático bueno, en, en, con el óptico esto no os
0: pasará uh -huh. y os acostumbraréis a otra forma de ver las cosas y luego, Pera, que era lo que quería decir yo eh, si, me va a dar, si me va a durar la cámara de 5 a 10 años ¿hay alguna diferencia si me cojo una DSLR o una mirrorless? a ver,
1: mira, las cámaras DSLR
0: duran lo que quieras uh -huh. lo que
1: quieras le cambias el obturador y adelante. Y ya está. Y una, Aquí no hay obturador. En teoría deberían ser deberían durar más tiempo. Tener pero más durabilidad. no
0: lo tengo tan claro. Pero ya, bueno, ya no, no lo sabemos, me refiero a es esa no sabemos. duración. Ya no me refiero a esa duración, sino que tiene más sentido. ¿Se desarrollarán más objetivos para mirrorless, para DSLR, para las dos? Digo, con los conocimientos que tenemos. Nadie puede saber el futuro. Solo faltaría.
1: No, a ver. Eh, pero que tendría más lógica. Ópticamente... ¿no? Las limitaciones ópticas las tenemos todos más o menos claras en cuanto a física. Uh -huh. eh, vamos a poder hacer objetivos mejores cuanto mayor sea el sensor. El mercado de las 35 milímetros es el que es. Vamos a tener objetivos cada vez más buenos porque las tecnologías para el tratamiento de los cristales cada vez son mejores. Sí. Y cada vez eh, tienen, podemos hacerlos más limpios, por decirlo de alguna forma sencilla. ¿Eso qué pasa? Pues... Eh, Aquí muchas veces se ha dicho, bueno, ¿y dónde está el límite de resolución en un sensor? El límite está en los problemas que genere cuando le pones muchos megapíxeles. Cuando le pones muchas celdillas a un espacio tan pequeño, pues al final empiezan otros problemas que no tenías antes. ¿Cómo se compensan? Pues ópticamente no se pueden compensar. Entonces se tiene que compensar por software. ¿Y cuál es el problema? Las, las mirrorless tienen una cantidad de proceso en las fotos que no tiene una DSR normalmente que se disparo en crudo es más real que el que vemos, por ejemplo, en una mirrorless, porque le mete más trabajo. Entonces, eh, eso tiene ventajas y tiene inconvenientes. Tiene ventajas para la gente que quiere hacer muchas fotos rápido y no preocuparse y tiene inconvenientes que es, no tienes muy claro qué es lo que va a pasar hasta que sale la foto. Y esto nos pasa igual con una DLSR. O sea, al final, la mirrorless, ¿qué pretende evitar?, que para eh, medir una escena o para enfocar una escena tengamos que revisar si lo hemos hecho bien en la foto porque la vemos directamente uh -huh. sí. ¿cuál es el problema? que lo que vemos directamente nos da una percepción en una pantalla muy pequeña que
0: nos puede engañar precisamente ayer veía veía un vídeo fotolari que hablaban de, de la Leica la nueva Leica monocrom ¿vale? que ya está en 40 megapíxeles pero le habían quitado una función, que es el tema del vídeo. Pero ¿por qué saco el tema este de, de la Leica? La han simplificado y eso. Le han quitado funciones, como lo puede ser la del vídeo. Pero, a su vez, le han puesto Wi-Fi. <risa> sí, le han puesto Wi-Fi. ¿Para vale, qué? Para para, el wifi, pues para, para han sacado una, el móvil. Claro, han sacado una aplicación que se llama Fotos, muy minimalistas los de Leica. Se llama Fotos y lo que hace es eh, tener Live View directamente. ¿Vale? En, el móvil. O sea, en el móvil entonces le han puesto el picking y tal o se le han puesto la función esta de que se vea rojo y eso para que pueda hacer el enfoque bien el cebra sí una especie de cebra y y bueno pues ir haciendo fotos desde el móvil entonces hacia dónde va el futuro de estas cosas lo que decíamos del ocular y tal al final te puedes cargar el ocular pero tener una pantalla tienes mm. que tener una pantalla, si hubiera funcionado a lo mejor lo de las gafas aquellas de Google, por filosofar un poco, por alucinar sí. un poco, pues a lo mejor hubiera sido el camino o a lo mejor es el camino para el futuro, pero hoy en día van a necesitar tener, tener visores, las mm. cámaras. Entonces, y mira, estabas hablando y Pero, dije, pero, pero es que lo de Leica también, lo veía ayer lo y ha y generado ostras, el por
1: mercado por aquí, ¿eh? Eh, porque imaginaros una cámara las las primeras que los primeros modelos que se hicieron en digital no llevaban pantalla. Uh -huh. Tú disparabas como en una analógica, pero en vez de poner carrete, sí. ponías una tarjeta. Uh -huh. Y llegabas a casa y veías las fotos.
0: Seguía siendo comodísimo.
1: Al lado era de muy cómodo carrete. ya. Sería. Entonces, eh, si lo pensáis... Y los primeros LCDs que pusieron en las pantallas eran malísimos. Uh -huh. lo, os lo digo por experiencia. Malos de narices. Entonces, tú no te fiabas de esto. Solo te daba una pequeña referencia de cómo más o menos se veía tu foto. Uh -huh. Eh, ¿qué pasaba? Que hasta que no llegabas a casa no lo tenías claro, pero esto nos pasaba con las químicas, con las analógicas, exactamente igual. Uh -huh. Hasta que no revelabas no veías nada. ¿Esto hizo que las digitales no empezaran a ganar mercado? No, no, no lo hizo. ¿Por qué? Porque realmente el que era fotógrafo ya, te, ya estaba acostumbrado a no ver la foto inmediatamente. ¿Eso que dio? Un paso. Y, oh, pues la gente empezaba a pedir... A la que empezó a aparecer el mercado aficionado a comprar ese tipo de cámaras, ya querían mejores pantallas.
0: Pero no crees que ha pasado toda la historia de la fotografía. ¿Y la por qué lo digo? Eh, porque cuando salió Kodak y dijo, tú eh, ocúpate de encuadrar, nosotros hacemos el resto. Ahí empezó también a, sí. a venderse más, más cámara de foto, incluso para aficionados. Bueno, ahí
1: las polaró Entonces,
0: claro, ha pasado toda la historia. Ha pasado todo. Intentas vender... En las o sea, no podías hacer intento. nada.
1: Eh, claro. Disparaba la cámara de forma automática siempre. Tú no podías Entonces, hacer nada
0: prácticamente. Imagino, o viendo el pasado, pues supongo que en el futuro pues, se van a vender más, desel, más mirrorless cada vez más porque intentan simplificar la faena pues al, al, al aficionado. o al No al aficionado, sino al fotógrafo que se inicia, digamos. O a la persona es, que le interesa. Es el tema.
1: Entonces, a ver, es bueno entender... Eh, cómo hacer fotos y no depender de los automatismos. Sí. Bajo mi punto de vista, sí. Si lo coge, si ahora hablo con un fotógrafo que acaba de empezar y que tiene 20 años y que no ha vivido ese mundo y le importa un pepino, que lo entiendo perfectamente porque yo pensaría lo mismo. ¿Para qué quiere aprender si ya no lo va a necesitar a partir de ahora? Uh -huh. Bueno, pues eso es una decisión personal. Es absolutamente una decisión personal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que a cada cámara te haces. El problema es cuando cambias de cámara. Mm. Ese es el problema. Que para un fotógrafo que tiene claro qué es esto de hacer fotos y qué es la luz, pues le importa muy poco qué es. O sea, es que no se va a fiar de la cámara. Ya, claro. Mira, yo cogí las mirrorless para probarlas y sí, claro que hice unas cuantas con la pantallita. Pero a los cinco minutos no podía más de mirar esa pantalla. ¿Por qué? Porque entonces tienes muy mal, muy mal agarre. Uh -huh. Si estás mirando la pantalla, agarras mal la, la cámara porque te yo a más, estoy acostumbrado a apoyarla uh -huh. en la cara. Entonces lo quitas y entonces empiezas a mirar por el visor óptico. Claro, el visor óptico. Yo estos cambios de luz del visor óptico uh -huh. cuando reencuadras sí. a mí me destrozan. Me destrozan la vista. Me cansan un montón. Es que cansan. Sí. Muchísimo. Entonces... Si un fotógrafo es aficionado y sale y hace tres fotos o veinte fotos, es igual. Por puro placer, pues igual no le cansan. Porque lo hace un día a la no, semana
0: bueno, al,
1: o dos días a la semana. Al final eso acabará Pero si tú haces fotos cada día, hmm. eso te acaba fastidiando el ojo. Y ojo, los fotógrafos solo tenemos un ojo. Solo uno, el que ponemos en el ocular. Si nos lo cascamos, mal. Mal vamos. Más vamos, porque nos cambia la postura cambiar de ojo. Es, parece una chorrada, ¿eh? Pero, sí, sí, pero... pero es así. Ese fliqueo que tienen todavía los visores electrónicos, que quizá el que lo coja por primera vez no se dé cuenta, pero los que ya tenemos una edad y nuestro ojo es más delicado, porque esto es así, ese fliqueo, ese parpadeo, sí, molesta. no solo molesta, a mí me da dolor de cabeza porque además el, el factor de, de magnificación es diferente mm. en una pantalla tan pequeña. Entonces, claro, esa sensación todavía la veo lejos de acercarla al mercado profesional del que hace muchas fotos yeah. y que quiere mirar por el visor porque el encuadre y el agarre es más cómodo. Entonces, para el que va a utilizar pantalla tipo Light view bah, para ese le da igual. De todas formas, aunque sea grande la pantalla... No es lo mismo. Ahora, para la gente de vídeo, es perfecto las mirrorless. Pero perfectas. Porque es tener están más acostumbrados a las pantallas electrónicas. Porque las cámaras digitales, desde hace muchos años de vídeo, tienen pantalla electrónica. Ya no se usan visores ópticos. ¿Por qué? Eh, porque las condiciones de luz en vídeo son más fáciles más sencillo y sus rangos dinámicos más cortos, entonces hay que tener claro pues que tiene luz y punto, y poco más no importa mucho más no, no, no podemos jugar más allá con el contraste porque el rango dinámico que, vamos a, que tienen es bajo, precisamente porque lo que van a ver las pantallas de televisión es bajo, entonces ¿qué más da? entonces es mucho más simplificado para la gente de cine ya te digo que todos los directores de fotografía, todos llevan un objetivo con un visor para mirar todos ópticamente, claro, para ver la luz y luego hacen los ajustes, le dicen a las sí, cámaras qué ajustes quieren usar. Ah, no me acuerdo en el móvil, jugar con la luz.
0: En el móvil había una aplicación muy buena, Artemisa, Artemis, ahora no me acuerdo, que era precisamente de, de eso, Hotel de los Artemis, Mírala, es una peli ya la veré no, no, está bien pues había una aplicación que te hacía eso no te recortaba y eso y entonces te decía pues pues formato completo o bueno formatos de cine sí. y eso pues los encuadres directamente y te decía los distintos las distintas focales para ver a través del visor bueno, espera pues eh, no queríamos hacer un especial de mirrorless contra DSLR pero bueno ya que ha salido el tema y eso sí. creo que por lo menos hemos aportado nuestra visión bueno, no sé es, ¿hay alguna es, pregunta más al respecto que lo tratamos en otros programas? sí, claro pero bueno, al Como final, todo. si lo miras con un poquito de perspectiva, es un cambio de paradigma porque al final, si quieres, me dan más cámaras y sí. quieres solucionar la vida, al, mm. que me parece muy bien ¿eh? al usuario. Que yo. cada uno busque lo que cree que le va a sentar sí. más, que va a ser más cómodo. Bueno, yo siempre lo digo, pero yo, a nosotros nos encanta la tecnología. Sí, pero, y, pero, y, pues, pero yo no pretendo
1: sentar cátedra, ¿eh? que eso que quede claro. No pretendo dogmatizar al, a nadie. Yo os digo mis motivos. O sea sí. A mí me cansa la mirrorless, me cansa la vista. Eh, la batería no me dura lo que me dura una reflex una DSLR, es que lo siento pero es así o sea estamos, y si lo comparáis con números es así ni usando el visor óptico bueno, bueno pues lo dejaremos
0: ya. aquí, muchísimas gracias ah, a todos el
1: precio, claro, coño, que sí. a la que empiezas a meterle cosas se dispara porque los objetivos sí, claro. para las mirrorless son más caros uh -huh. ¿por qué? porque tienen que meterle un trozo más uh -huh. hay menos distancia al plano
0: focal muy bien, pues lo dejaremos aquí. Tenemos alguna pregunta al respecto, pero ya iba por los micro cuatro tercios que trataremos en otros programas. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestras preguntas en iVoox y por vuestros me gusta en iVoox y por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.